0: Deutschlandfunk, Kultur Zeitfragen. Das Feature. Die IG Metall in Ostdeutschland. Das Ende der Bescheidenheit. Ein Feature von Jonas Oxmann.
1: Oh, oh, oh. Was mir hauptsächlich sehr am Herzen liegt, ist, dass es in der Bundesrepublik Deutschland keinen Unterschied mehr gibt zwischen Ost und West.
2: Ja, das ist ja ganz einfach. Nach 30 Jahren. Die Gleichberechtigung muss da sein. Gleiche Arbeit, gleicher Lohn.
3: April 2021. Beschäftigte von Siemens sammeln sich vor dem Werkstor in Leipzig. Streik. Wie sie legen in diesen Tagen über 80.000 Metaller und Metallerinnen die Arbeit nieder. Vor allem in Sachsen und Brandenburg. Anspannung liegt in der Luft. Es geht um mehr als nur um höheren Lohn.
2: Naja, es geht letztendlich äh, um einen Konflikt, der ja nur eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren, speziell nach der Wende, äh, existent ist. Und dieser Unterschied besteht einfach immer noch. Und äh, das hängt auch ein Stück weit damit zusammen, dass diese Pilotabschlüsse, die äh, in den Tarifverhandlungen stattfinden, der irgendwo immer im Westen drüben gemacht werden und äh, die haben natürlich auch wenig Interesse daran,
3: was für den Osten mit zu verhandeln. Obwohl für die Tarifgebiete Ost und West formal Lohngleichheit herrscht, gilt dies nicht für die Arbeitszeit. In den Tarifbetrieben im Osten wird jede Woche drei Stunden mehr gearbeitet. Aufs Jahr gerechnet ein ganzer Monat. Im Frühjahr 2021 weigert sich deswegen ein Ostbezirk, den Pilotabschluss von Nordrhein-Westfalen zu übernehmen. In der metall für Sachsen, Brandenburg und Berlin wird ein sogenanntes Angleichungsgeld gefordert. Im Klartext: Für die zusätzlichen Stunden sollen die Leute auch bezahlt werden. Hetzstedt in Sachsen-Anhalt, Ende November 2020.
4: Und hier gehe ich für 11 Euro und drei Cent arbeiten.
3: Ja, irgendwie macht es keinen Spaß. Es ist mitten in der Nacht. Martin Donath, ein IG Metallsekretär aus Halle, stellt die wichtigste Frage.
1: Steht denn die Presse? Ein Traum. Also auch wenn der Arbeitgeber es noch aussitzt, es tut weh.
3: Das muss mal sagen. 40 Leute haben in der Nachtschicht den Arbeitskampf begonnen.
4: Und die neue Anlage, die wir jetzt haben, die gibt einen Rest. Da werden die Profile abgestapelt, laufen übers Band und da steht modern da und packt und packt und packt. Alles auf einer Stelle. Ja, die würden sehen, dass hier zack, 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 was weiß ich hier, 15, 16, 17, 18, 29 Tonnen in der Schicht. An die Knochen und an die Menschen denken sie nicht.
3: Die Leiharbeiter müssen Pause machen. Damit ist der Betrieb fast leer. Am Schmelzofen bleibt eine Feuerwache, damit durch den Warnstreik nichts kaputt geht.
1: Das sind halt... Mäßig, ist mal gesagt. Aber das gibt es ja eigentlich normalerweise nicht mehr, wie das heute so also ist. Die ziehen uns über den Tisch. Die Pulver wird überall Geld reingesteckt. Aber da, wo es Geld halt hingehört, bei den Leuten, so nah da interessiert es keinen. Ja, es gibt einen großen Teil der Belegschaft, die noch unter 12,70 Euro sind. Wie, wie sind es von euch? Alle! Das heißt, alle, die unter 12,70 Euro sind, sind schon mal per se in Altersarmut. Deswegen sagen wir auch, dieser Betrieb produziert mehr auf Sicht und ganz bewusst Altersarmut. Und das darf nicht zugelassen werden. Und deswegen seid ihr ja auch im Ausstand. Deswegen sind wir auch im Arbeitskampf.
3: Höfer Metalltechnik ist mit über 200 Beschäftigten ein für die Region relativ großes Unternehmen. Hier werden Tag und Nacht Aluminiummodule produziert. VW und Porsche gehören zu den Kunden. 40 Stunden Arbeitszeit sind Minimum. Einen Tarifvertrag gibt es nicht. Bisher verweigert die Geschäftsführung jedes Gespräch darüber.
1: Was wir wollen, was wir brauchen, dass wir die Warnstreiks einstellen, ist ein Termin. Und was wir brauchen, ist die Bereitschaft, sich mit uns an den Tisch zu setzen und Tarifverträge zu verhandeln. So, das haben wir nicht. Insofern müssen wir noch mal raus.
3: Der Konflikt ist anders als bei den vergleichsweise gut bezahlten KollegInnen bei BMW, Porsche oder Siemens. Trotzdem haben die Arbeitskämpfer eins gemeinsam. Sie zeugen vom Ende der Bescheidenheit im Osten. Oh, okay. Oh, okay. Rückblick. Aufbruch Ost. Oh, okay. oh, okay. 1989-90. Der Arbeiter- und Bauernstaat löst sich auf. Im ehemaligen Realsozialismus arbeitet die große Mehrheit der Bevölkerung in Industriebetrieben. Dieser Zustand wird sich radikal ändern. Drei Millionen Menschen verlieren innerhalb von vier Jahren ihren Arbeitsplatz. Knapp 75 Prozent der Industriearbeitsplätze werden abgebaut. Hey,
0: hey, 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 hey,
1: hey, hey. Gemeinsam mit Ihnen werden wir in kurzer Zeit ein blühendes Land schaffen.
3: Im Wendejahr überwiegt im Osten noch die Vorfreude auf die blühenden Landschaften. Die Demokratiebewegung findet nicht nur auf der Straße, sondern auch in den Betrieben statt. ArbeiterInnen fordern eine Reform der Mitbestimmungsgesetze und unabhängige Gewerkschaften. Nicht alle wollen den Kapitalismus, aber der ist nicht mehr aufzuhalten.
5: Also man muss sagen, das, das war auch aus heutiger Sicht eigentlich die verrückteste Zeit, die es überhaupt gab. Weil was wir natürlich erlebt haben, dass in den Betrieben speziell, ich sage mal, die unmöglichsten Sachen passierten. Da wurde zum Beispiel ein Betriebsgewerkschaftsrat gewählt. Die Begrifflichkeit gab es nicht. gab auch keine gesetzliche Grundlage. In, In einigen Betrieben wurden zuzeitig Betriebsratswahlen eingeleitet.
3: Günther Meissner erinnert sich an die wohl prägendste Zeit seines Lebens. Als ehemaliger EDV-Techniker kennt er die VEB-Kombinate der Region gut. Über ein Projekt des Arbeitsamtes gelangt er in das IG Metall Büro in Halle. Jahre später wird er der erste Bevollmächtigte werden. In der DDR war die Ost-IG Metall ein bloßes Anhängsel des FDGB, der damaligen Einheitsgewerkschaft. Nun wird sie eine unabhängige Gewerkschaft. Zeitgleich mit westdeutschen Unternehmen, die sich ein Stück vom privatisierten Kuchen sichern wollen, kommen auch GewerkschaftlerInnen in den Osten. Sie helfen, Verwaltungsstellen zu gründen und wollen die Belegschaften auf die neue Situation vorbereiten.
5: Wir waren in der Zeit immer in Feuerwehreinsätzen. Du bist dorthin gefahren, wo es am meisten gebrannt hat. Und das war eben auch das Riesenproblem. Du konntest eigentlich, was du für die damalige Zeit hättest gebraucht, kontinuierliche Arbeit zu machen, in den Betriebsräten, Bildung von Vertrauenskörpern. Ja? Für die Arbeit war viel zu wenig Zeit.
3: Die jungen Ostbüros versuchen zu retten, was zu retten ist. Sie demonstrieren vor der Treuhand, sperren die Autobahn ab, organisieren Betriebsbesetzungen, um den Abbau intakter Produktionsanlagen zu verhindern. Im März 1991 ziehen in Leipzig montags wieder 70.000 Leute durch die Innenstadt, aufgerufen von der IG Metall.
5: Bei uns kam ja erschwerend noch dazu, dass wir ja wahrscheinlich die kriminellste Treuhandanstalt hier in Halle hatten. Weil es war ja auch die einzige Treuhandanstalt, wo äh, drei Treuhandmanager rechtskräftig verurteilt wurden zu Freiheitsentzug. Und das hat insofern das Übrige getan, dass durchaus überlebensfähige Betriebe verschachert wurden.
3: Die Gewerkschaftsspitzen sitzen einerseits im Verwaltungsrat der Treuhand. Andererseits kämpfen sie auf lokaler Ebene gegen deren Beschlüsse. So kommt es auch zu Strategiekonflikten innerhalb der Gewerkschaften. Klaus Dörre, Professor für Soziologie an der Uni Jena.
0: Das hat man, glaube ich, nicht ernst genug genommen. Und man hat zu optimistisch überschätzt, dass es leicht werden würde, das westdeutsche System der Arbeitsbeziehungen auf den Osten zu übertragen.
3: Hinzu kommt, das Finanzierungsmodell der Geschäftsstellen, das auf laufende Beiträge der gut bezahlten Industriearbeiterschaft angewiesen ist, Funktioniert im Osten nicht.
5: Wir waren Ende 1990 in dem Bereich, was denn Verwaltungsstelle Halle wurde, 36.000 Mitglieder, die praktisch den Übertritt begründet hatten. Und nach den ersten drei Jahren haben wir dann schon rund 10.000 Mitglieder verloren.
3: Ein Gefühl der Enttäuschung macht sich breit.
5: Weil in den Köpfen unserer Leute war ja auch... Jetzt kommt die große IG-Medaille. Die große IG-Medaille kannten doch die meisten eigentlich nur aus der Tagesschau. Wenn Tarifauseinandersetzungen waren, die sahen dann die roten Fahnen und haben gesehen, ach, die haben wieder eine kräftige Lohn- und Gehaltserhöhung durchgesetzt. Und äh, genau äh, diese Hoffnung, die man mit dem Übertritt auch verbunden hatte, ja, die konnten mir, ich sag mal, in den ersten Jahren überhaupt nicht erfüllen.
3: Arbeitsspartaner und Arbeitslosigkeit Die Angst vor Arbeitslosigkeit erschafft in Ostdeutschland einen neuen Typus des Proletariats, den Arbeitsspartaner. Klaus Dörre?
0: Damit ist gemeint, die waren bereit, alles Mögliche zu machen alle möglichen Zugeständnisse beim Lohn, bei den Arbeitszeiten, bei den Arbeitsbedingungen. Hauptsache, die Arbeit blieb erhalten. Das hat eine Generation geprägt, auch eine Generation von Betriebsräten. Das unterscheidet sich dann natürlich deutlich, sagen wir mal, von einem kampferprobten EG Metall Funktionär oder einem kampferprobten Betriebsrat, der weiß, wie er sein Management zu bearbeiten hat. Ne? Also da war auch eine kulturelle Kluft.
3: Es fehlt das Selbstbewusstsein als kollektive Arbeiterschaft.
0: Dass es im Betrieb, im Unternehmen selbst gegensätzliche Interessen gibt, das war eigentlich das, was man lernen musste.
3: Obwohl der Interessensgegensatz zwischen Kapital und Arbeit eine gängige Phrase in der DDR war, existierte dieser nicht als reale Erfahrung.
5: Man war Anfang der 90er Jahre zunächst erstmal so euphorisch, ne? die harte Mark und das neue Auto und die Reisen, ja? bis plötzlich aufgrund der betrieblichen Situation die Betriebsschließung kam oder er kriegte das Kündigungsschreiben in der Hand. Man hat eigentlich vergessen, ja, dass es, ich sag mal, den. Interessenkonflikt, da ist nun mal da und da verschwindet doch nicht von alleine.
3: Historisch hat sich in Westdeutschland das Tarifprinzip als Werkzeug zur Befriedung des Klassenkonflikts durchgesetzt. Arbeitgeberverband und Gewerkschaft handeln regelmäßig einen Kompromiss zwischen Kapital und Arbeit aus.
0: In der alten westdeutschen Bundesrepublik äh, hat ein langer Prozess der Anerkennung von Betriebsräten als betriebliche Interessenvertretung und in Gewerkschaften als Akteure einer sozialen Marktwirtschaft stattgefunden.
3: Für Dörre haben Gewerkschaften aber immer eine Doppelrolle gespielt.
0: Ich würde immer dazu sagen, dass die Gewerkschaften diese Rolle nur spielen konnten, weil sie immer auch Gegenmacht gewesen sind. Dass sie sich also nicht nur verstanden haben als etwas, was den Kapitalismus zusammenhält, sondern sie haben ja eigentlich auch nach dem Scheitern der wirtschaftsdemokratischen Pläne in der unmittelbaren Nachkriegszeit in ihrer Programmatik an einer Überwindung und wirtschaftsdemokratischen Neugestaltung der Gesellschaft festgehalten. Also in der Satzung der IG Metall beispielsweise steht nach wie vor drin, dass die Schlüsselindustrien vergesellschaftet gehören.
3: Viele Errungenschaften mussten hart erkämpft werden, wie die Reduzierung der Industriearbeitszeit auf 35 Stunden. Sie fällt in die große und glorifizierte Ära der starken IG Metall bis Mitte der 80er Jahre. Große Industrien, hoher Organisationsgrad auf beiden Seiten und ritualisierte Kampfformen. Der Kapitalismus, der nun den Osten trifft, hat ein neues Gesicht.
2: Mit der Wiedervereinigung ergab sich nun in Ostdeutschland die Situation, dass es sozusagen eine Art Freiland gab. Und große Teile der Unternehmen und große Teile in der wirtschaftsliberalen Politik haben schnell verstanden, dass es für sie ein Experimentierfeld sein könnte, in dem man versuchen könnte, mehr von dem zu realisieren, was man in der alten Bundesrepublik aufgrund der Kräfteverhältnisse nicht durchzusetzen in der Lage war.
3: Hans-Jürgen Urban ist für Sozialpolitik im Vorstand der IG Metall verantwortlich. Er hat sich viel mit den neoliberalen Strukturveränderungen jener Zeit beschäftigt.
2: Und deswegen weigerte man sich zum Beispiel, das Konzept der Tarifvertragssysteme zu übertragen. Es gab ganz harte Kämpfe um die Neuerrichtung der Betriebsverfassung.
3: Kann die Angleichung der Arbeitsbedingungen vorangetrieben werden in einer Zeit erzwungener Deindustrialisierung? 1993 ist die Antwort der Gewerkschaften ein klares Ja. Man will nicht zulassen, dass die misslungene Wiedervereinigung mit Niedriglohnpolitik bezahlt wird und besteht auf der Angleichung. Die Arbeitgeber haben den Angleichungsprozess aufgekündigt. Die IG Metall organisiert die ersten flächendeckenden Warnstreiks, um für die Tarifangleichung zu kämpfen. Sie kann sich durchsetzen. Günter Meisner.
5: Ja, aber das Ganze, und das ist eben auch das Schlimme, das funktionierte eben nur in den tarifgebundenen Betrieben. Und der Prozentzahl der tarifgebundenen Betriebe hat ja in den 90er-Jahren erheblich abgenommen. Wenn ich bedenke, im Rahmen der Urabstimmung 93, 46 Betriebe, es gab nachher Zeiten, da hatten wir noch zwölf Betriebe in die Tarifbindung.
3: Die alten Instrumente der Industriepolitik greifen nicht mehr. Die fehlende Integrationskraft der Interessenverbände zeichnet sich auch im Westen ab, tritt im Osten aber radikaler zutage. Immer mehr Betriebe weichen vom Flächentarif ab und verlangen individuell zugeschnittene Vereinbarungen.
5: In dem ja der gleiche Arbeitgeberverband, mit dem wir die Tarifverhandlungen geführt haben, der ja, auch noch parallel im gleichen Haus in Verband gegründet hat, Da nannte sich den ohne Tarifbindung. Ne? Das war eigentlich das Signal für die Arbeitgeber, richtig Tarifflucht.
3: 1993 feiert sich die IG Metall als Motor der Wiedervereinigung, verliert aber gleichzeitig an Einfluss. Der Vertrag für die Tarifangleichung beinhaltet zudem eine Ausnahme. Die Arbeitszeit soll vorerst nicht an den Westen angeglichen werden. Ja,
0: BMW musste die Produktion seiner Dreierreihe wegen ausbleibender Bauteile einstellen.
3: Zehn Jahre später. 2003 wird ein Arbeitskampf zum Trauma.
0: Die BMW-Werke München und Regensburg wurden vorerst stillgelegt.
3: Die IG Metall versucht die 35-Stunden-Woche auch in Ostdeutschland durchzusetzen. Für die 9000 Beschäftigten in der Stahlindustrie gelingt es. Die Bedingungen in der deutlich größeren Metall- und Elektroindustrie sind schlechter. In vielen ostdeutschen Regionen haben die Beschäftigten Angst, die Konkurrenzfähigkeit ihrer Betriebe zu riskieren.
5: Aber wir haben dann nach intensiver Diskussion mit unseren Kollegen in den Betrieben auch entscheiden müssen, dass der Kampf für die 35-Stunden-Woche in Sachsen-Anhalt nicht ist.
3: In Sachsen-Berlin-Brandenburg, dem Ostbezirk mit der größten verbliebenen Industrie, wird der Kampf aber erbittert weitergeführt. Der unbefristete Streik wird ausgerufen. Als die Zulieferbetriebe stillstehen, muss die Produktion auch im Westen heruntergefahren werden.
1: Das ist eine große Sauerei, denn die Leute, die hier rumgammeln, die sind keine ZFler. Ja, und das sind alle bestellte
3: Leute. Die Arbeitgeber reagieren äußerst hart. Streikbrecher werden mit Polizeischutz eingeschleust, Hubschrauber liefern Materialien.
0: Der entscheidende Fehler war meines Erachtens aber, wo der Eindruck entstanden ist, ob zu Recht oder zu Unrecht, dass die starken Westhochburgen diejenigen, die im Osten da in den Streik gehen, in den Arbeitskampf gehen, im Regen stehen lassen.
5: So warf Dübel den Betriebsräten westdeutscher Autohersteller vor, mit ihrer Kritik an den Streikfolgen die Arbeitgeber gestärkt.
0: Die sozusagen
6: eine öffentliche Debatte lostreten, aus der ein Arbeitgeber entnehmen kann, dass diese IG Metall nicht geschlossen einen Arbeitskampf trägt und
5: stützt. Die IG Metall entscheidend geschwächt und die Niederlage herbeigeführt zu haben. Zu der Zeit war die bundesdeutsche Presse aber voll gegen uns. Der sächsische Ministerpräsident milbrat warf der IG Metall eine grobe Einmischung in den Aufbau Ost vor.
4: Ich finde die Entwicklung angesichts der Gefährdung vieler Arbeitsplätze im Metallbereich in Ostdeutschland äh, wirklich dramatisch in die falsche Richtung und nahe an einem Skandal.
3: Nach vier Wochen gibt die IG Metall auf. Es besteht
0: Übereinstimmung, dass ich morgen dem Vorstand der IG Metall empfehlen werde, ab Montag dem 30. Juni 2003 den Streik
5: zu beenden. Die Form, wie denn der Streik letztendlich abgebrochen wurde, das war eigentlich das Schlimme für die IG Metall. Dass ein Klaus Zwickel denn entscheidet, wir brechen den Streik ab. Ohne vorher eigentlich noch einmal genau mit den Gremien zu sprechen. Also da sind auch viele Fehler gemacht worden.
3: Die Niederlage sitzt tief und zieht eine öffentliche Schlammschlacht innerhalb der Organisation nach sich. Für die ostdeutschen ArbeiterInnen wird der Interessensgegensatz zwischen Kapital und Arbeit wieder einmal zu einem Konflikt zwischen Ost und West. Das Ende der Bescheidenheit Die Hochkonjunktur nach der Finanzkrise 2008 erreicht auch Ostdeutschland. Plötzlich ist das Schlagwort Fachkräftemangel in aller Munde. Junge Leute werden gesucht und nicht gefunden, weil viele vor der Prekarisierung im Osten geflohen sind.
0: Von einer hohen Massenarbeitslosigkeit, die ja 20 gewesen ist, zum Teil drüber, ist man vor der Pandemie in Verhältnisse gekommen mit 4 Prozent Arbeitslosigkeit in ostdeutschen Regionen. Das ist eine unglaubliche Veränderung,
3: auch subjektiv. Optik in Jena, Maschinenbau in Chemnitz, Werften in Rostock. Regionen, in denen alte industrielle Kerne im Kleinen erhalten werden konnten, profitieren besonders vom neuen Aufschwung. Es entstehen Inseln, die einen ökonomischen Aufschwung im Osten produzieren. Hans-Jürgen Urban. Sodass wir also
2: heute eine sehr unterschiedliche Situation haben, in vielen Bereichen nach wie vor ökonomische Krisensituationen, ein Defizit an akzeptabel ausgestalteten Arbeitsplätzen, aber natürlich auch Prosperitätszentren, wo sich durchaus moderne Strukturen von industrieller Wertschöpfung etabliert haben. Gleichwohl ist auch da immer noch ein Strukturproblem zu erkennen, nämlich dass die strategischen Zentren der Konzerne und auch von mittelständischen Unternehmen in der Regel im Westen verblieben sind. Und die Teile, die in Ostdeutschland aufgebaut worden sind, vielfach eher eine neue Variante von verlängerten Werkbänken gewesen sind.
3: Die Fertigung findet eher im Osten statt. Planung und Forschung in den Hauptsitzen im Westen. Hinzu kommt, ein Großteil der Ökonomie des Ostens besteht aus weitverteilten kleinen und mittelständischen Zulieferbetrieben. Nur 21 Prozent der Betriebe unterschreiben die Vereinbarung des Flächentarifs.
0: Also wir haben eine Zunahme an Konflikten, an Streiktagen und so weiter insgesamt mit dem Höhepunkt 2015 in der Bundesrepublik. Wir haben vor allen Dingen aber die Tendenz, dass wir neben den großen flächenbezogenen Tarifauseinandersetzungen zunehmend Häuserkämpfe haben. Also Betrieb für Betrieb, wo entweder erst Betriebsräte gegründet werden müssen oder wo es um einen Haustarifvertrag geht. Das ist möglich. Die subjektiven Voraussetzungen bei jüngeren Beschäftigten sind besser als bei der vorausgegangenen Generation. Aber es ist mühselig. Es kostet enorme Ressourcen. Die Mühe zahlt sich aus.
3: Die Ostgeschäftsstellen gewinnen wieder an betrieblichen Mitgliedern. Die Anzahl der Beschäftigten im Flächentarif erhöht sich. Der Aufschwung im Osten verbessert die Position der Gewerkschaften. Wo es sichtbares Wachstum gibt, fällt es leichter, über Verteilungsfragen zu reden.
4: Wenn wir sagen Selbstorganisationen, dann fängt das bei ganz banalen Sachen an. Wir laden als IG Metall zu einer Mitgliederversammlung ein und fragen, was sind die Themen, die im Betrieb brennen? Worum geht es eigentlich? Geht es um die Bezahlung? Geht es unter Corona vielleicht um, wie werden Hygienekonzepte im Betrieb umgesetzt? Im Sommer geht es um Hitze im Betrieb? Denn genau da würde ja eine Selbstorganisation ansetzen und um zu sagen, wie können wir diese Probleme gemeinsam lösen? Das ist ja eigentlich der Ursprungsgedanke von Gewerkschaften.
3: Sophie Unger gehört zu einer neuen Generation junger GewerkschaftlerInnen, die im Häuserkampf um die Tarifbindung eine Chance sehen. Gewerkschaftsarbeit findet wieder nah an der Basis statt. Spezifische Konflikte im Betrieb werden aufgegriffen und neue Mitglieder durch gemeinsame Kämpfe gewonnen.
4: Also der Wille von Selbstorganisation fällt ja nicht vom Himmel. Das erste Mal wieder Worte zu geben, wenn es wirklich brenzlich wird, das fällt niemandem leicht. Und aus gewerkschaftlicher Sicht ist es mit unsere Aufgabe als Hauptamtliche, die wir den besonderen Schutz haben, weil wir nicht in dem Betrieb beschäftigt sind, dafür zu sorgen, dass das eine erfolgreiche Erfahrung wird, von der andere wiederum lernen können, was andere motiviert.
3: Der Arbeitskampf in Hedstedt ist möglich, weil sich Aktive aus dem Betrieb zu einer Tarifbewegung zusammengeschlossen haben.
6: Neu war von mir alles. Also eine absolute Erfahrung, das war der erste Streik. Wir waren ja zu einem bereit, aber als es dann soweit war, dann äh, kriegt man dann schon eine komisches Gefühl. Ist es dann tatsächlich das Richtige, was man jetzt tut? Also da ist schon Verunsicherung aufgekommen, bei allen Kollegen. Was ich dann natürlich gelegt hat, als man da draußen war. Aber erst einmal den Mumm zu haben, das kostet Überwindung und Mut. <lacht> Jede Menge Selbstbewusstsein.
3: Mario Plewa ist Teil der Bewegung. Er ist im Mansfelder Land aufgewachsen und ist nach verschiedenen Berufen schließlich vor 15 Jahren an der Alupresse gelandet. Mittlerweile ist er Schichtleiter. Mit Gewerkschaften hatte er lange nichts am Hut, bis es zu einem Zwischenfall kam. Er sollte gekündigt werden, weil er den Betriebsfrieden gestört habe.
6: Ich hatte mich eigentlich schon gesehen, dass ich ja, entlassen werde. Ich habe mich dann an die IG Metall gewandt, wurde dort sofort geholfen, konnte mich dann auch mit den Arbeitgebern Einigen. Und ich fand das so klasse, dass ich die ganze Sache dann mal hinterfragt habe. Warum würdest du da nicht was zurückgeben? Mach dich mal kundig. Warum haben wir sowas hier nicht im Betrieb?
3: Pläver wurde in den Betriebsrat gewählt und sprach die schlechten Arbeitsbedingungen offen an.
6: Wo der Arbeitgeber schon noch die Keule rausholen konnte und konnte sagen, hier ja, stehen noch 25 Leute vor der Tür. Ja, wenn du zuckst, dann fliegst du raus. So, und die Zeit hat sich Gott sei Dank gewendet.
3: Statt zunächst 35 hat die IG Metall nun über 150 Mitglieder im Betrieb.
6: Es gab eine Versammlung, wo sich der Produktionsleiter vor die Mannschaft gestellt hat und den erklären wollte, ja, mehr Arbeit und so weiter und so fort. Und ja, die Leute sich dann tatsächlich getraut haben, Nein zu sagen. Und das ist eine komplett andere Ebene, wie das, was vorher immer stattgefunden hat. Da haben nämlich die Leute letzten Endes immer alles mitgemacht. So, und in diesem Fall war es so, dass der Chef die Versammlung abgebrochen hat. Und dann sieht man natürlich auch die Leute mit die Brust, Da haben wir die ganze Tarifbewegung auch auf ein ganz neues Level gehoben.
3: Das Gefühl, sich erfolgreich kollektiv für die eigenen Interessen einsetzen zu können, kann auch ein wichtiges Mittel gegen den Frust sein, den man vielerorts in Ostdeutschland findet.
6: Wenn man mit der Gewerkschaft an der Seite was erreicht, also sprechen wir wieder von einem Tarifvertrag, was dann heißt, äh, ordentliche Bezahlung, Urlaub und so weiter und so fort. Äh, das steigert natürlich in selbstwertig führenden Zusammenhalt und da hat natürlich die IG Metall oder überhaupt Gewerkschaft einen
0: Riesenanteil dran.
3: Und nicht zuletzt helfen solche Erfahrungen gegen die AfD. Die in West wie Ost stärkste Arbeiterpartei ist.
0: Das wirksamste Gegenmittel gegen Anrufungen von rechts außen tatsächlich eine demokratische, transparente, mitgliederoffene Interessenpolitik ist, die Durchsetzungsfähigkeit beweist, aber auch die Beschäftigten, die Gewerkschaftsmitglieder selbst an der Politikentwicklung beteiligt. Und zwar an der Politikentwicklung, die deutlich machen muss, dass die Hauptkonfliktlinie nicht zwischen Innen und Außen, zwischen Geflüchteten, Migranten auf der einen Seite und Einheimischen, Anführungszeichen, auf der anderen Seite verläuft so ein zwischen Kapital und Arbeit.
3: Die Karten werden neu gemischt. Der große und der kleine Arbeitskampf erringen Teilerfolge. In Hedstedt will ich die Geschäftsführung nach fünf Warnstreiks ein, mit der IG Metall über passende Tarifmodelle zu reden. Auf Landesebene werden die Warnstreiks Mitte Mai beendet.
4: Denn wie die ganze Zeit über schon zu merken war, sind die Arbeitgeber sehr hart geblieben. Sie haben gesagt, es gibt keinen Cent über den Pilotabschluss von NRW hinaus für Angleichung.
3: Birgit Dietze, die Chefin des Bezirks Sachsen-Brandenburg-Berlin in eigener Stellungnahme. Der Kampf um die Vollendung der Wiedervereinigung bleibt zentral für die Ostbasis der IG Metall, konnte aber in der Frage der Arbeitszeit wieder nicht gewonnen werden. Einige Betriebe haben aber selbstständig eine Angleichung in den nächsten Jahren angekündigt.
4: Es ist gelungen bei Volkswagen, bei ZF, bei SAS und bei einigen anderen.
3: Bis Ende Juni wird zum Thema weiterverhandelt, um zumindest die Rahmenbedingungen für eine Angleichung der Zeiten festzuschreiben.
4: Sollte das nicht zustande kommen, dann werden wir unsere Strategie weiter fortsetzen. Wir gehen dann Haus für Haus für Haus tariflich weiter vor.
3: Ein Grundproblem in Ostdeutschland bleibt. Die Durchsetzung von hohen Löhnen und Standards in den gut laufenden Großbetrieben kann die strukturellen Probleme bei den abhängigen Filialen und Zulieferern nicht lösen.
0: Die von der Platzierung in den Wertschöpfungsketten bei vielen Betrieben und Unternehmen dazu führt, dass sie hochgradig von den Endherstellern abhängig sind. Und das ist natürlich fatal in einer Situation, wo mit Digitalisierung, der Dekarbonisierung von Wirtschaft, Herausforderungen auf die Industrie zukommen und auf die Wirtschaft zukommen, wie wahrscheinlich seit 100 Jahren nicht mehr, wie seit der
3: ersten industriellen Revolution nicht mehr. Klaus Dörre war an einer Studie über die Thüringer Zulieferindustrie beteiligt. Die Branche ist in Aufruhr. Überkapazitäten und neue ökologische Standards zwingen zur Umstellung der Produktion. Sachsen kann zu den Gewinnern gehören. In Zwickau ist der erste VW-Betrieb, wo nur noch E-Autos hergestellt werden. Für Betriebe, die am Verbrennungsmotor hängen, sieht das anders aus. Und das ist natürlich ein
2: Prozess, der, wenn er dem Markt überlassen bleibt, zu beschäftigungspolitischen Katastrophen führt.
3: Hans-Jürgen Urban vom Vorstand der IG Metall. Mit der Umstellung auf E-Mobilität werden in der klassischen Fertigung viele Arbeitsplätze wegfallen. Arbeitszeitverkürzung ist darum auch eine klimapolitische Forderung, zumindest wenn man den ökologischen Umbau der Wirtschaft sozialverträglich machen möchte. Wenn man nicht wieder Transformationsverlierer generieren will, braucht es eine gesellschaftliche Neugestaltung der Industrie. Also den
2: Gedanken der Wirtschaftsdemokratie, auch des Eingriffs in die Eigentumsstruktur kapitalistisch organisierter Märkte halte ich für ziemlich aktuell.
0: Und wenn man die Belegschaften, die Umweltverbände, die regionalen Initiativen, die Frauenbewegungen, Klimabewegungen als kollektive Akteure einbezieht, sie beispielsweise in Wirtschafts- und Transformationsräten beteiligen würde an Investitionsentscheidungen, dann wäre das ein Schritt in Richtung Demokratisierung der Wirtschaft und der Gesellschaft. Und aus meiner Sicht ist das letztendlich der einzig erfolgversprechende Weg, weil ich äh, daran zweifle, dass es einen nachhaltigen Kapitalismus jemals geben kann.
3: Solche Überlegungen scheinen in den klassischen Arbeitskämpfen um einen Tarif weit weg. Dabei klingt im Statement eines Arbeiters in Hedgstedt ein ähnlicher Gedanke an.
6: Ich stehe hier draußen, weil ich der Meinung bin, dass jetzt mittlerweile sich gezeigt hat, dass hier in diesem Betrieb es nur zu einer Änderung kommt, wenn wir uns hier draußen formieren. Irgendwelche Sachen, wo einer denkt, das kann einer alleine für sich entscheiden. Die Sachen, die haben über die Jahrhunderte gezeigt, dass das sowieso nicht geht. Also wenn wir hier was verändern wollen, dann geht das sowieso nur
0: zusammen.
2: They are telling
0: us still. Eine Gewerkschaft im Konfliktmodus, das war das Feature von Jonas Oxmann über die Versuche der IG Metall, die Beschäftigten in Ostdeutschland zu gewinnen. Es sprach Annika Mauer, Technik Hermann Leppich, Regie Klaus-Michael Klingsporn, Redaktion Martin Hartwig.